0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech acá en texradio.com en este día miércoles 7 de octubre, un día soleado en la región metropolitana y así se va a mantener en los próximos días con un aumento de la temperatura hacia el final de la semana y el inicio de la próxima Se incluso de hasta 29 grados para el día lunes o martes de la próxima semana. Hoy vamos a estar hablando y conociendo una súper buena alternativa para las personas que están pensando entonces en eh, un eh, hipotecario. Vamos a conocer entonces al CEO y fundador de hipotecariofacil.com y el impacto social que están teniendo las fintechs también en ese segmento. Pero antes vamos a revisar algunas noticias del de, eh, mundo fintech justamente y algunas de la tecnología, partiendo por una que hoy viene en tinnmagazin.com y que dice que el uso de las aplicaciones fintech aumentaron un 88% durante el primer semestre de 2020. Adjust y Apptopia publicaron el informe Mobile Finance Report 2020, el cual ofrece una comparación global de las aplicaciones bancarias de pago y de inversión y muestra que el COVID-19 aceleró de forma considerable el crecimiento de las aplicaciones fintech en 2020, que ya venía aumentando de forma considerable exponencial. Al comparar el primer semestre del año 2019 con el primer semestre del año 2020, los datos provenientes de una sección cruzada de países de diferentes partes del mundo sugieren lo siguiente. Atención, lo primero, la actividad en las aplicaciones de inversión que les permiten a los usuarios comprar o vender acciones directamente desde el teléfono está creciendo de forma considerable con un 88% de aumento en el promedio de sesiones al día entre enero y junio del 2020. Aplicaciones destacadas ahí están como Acorns, Gatsby y Statch, que están democratizando la inversión al hacerla más fácil y accesible. Acá mismo en el programa hemos tenido a varias eh, alternativas, incluso chilenas, que eh, están hoy para el mundo y la lógica de la inversión, que es una de las tantas dimensiones donde eh, están creciendo las fintech. Las aplicaciones de inversión representan la segunda vertical registrada por Adjust como el crecimiento más rápido en 2020, rebasando a otras verticales muy populares como los juegos casuales e hipercasuales, que no tengo idea qué significa hipercasuales. Eh, otra reflexión de, esta, de este estudio dice que el número de sesiones en la aplicación de pago tuvo un promedio de un aumento del 49% en los países que participaron en la encuesta. Una cosa son los usuarios, por ejemplo, yo, usuario Eduardo Castillo, Contaré la métrica una sola vez por acceso al día, aunque ingrese varias veces. A eso se refieren las sesiones, que es independiente del de usuario cuántas veces se ha iniciado esa sesión en esa aplicación. Por ejemplo, cuántas veces usted al día entra a Twitter o a Instagram o a Facebook. Y esas son su número de sesiones. Los usuarios son diferentes. Otra de las, de las eh, reflexiones que dejó este estudio es que el número de sesiones en actividades bancarias y de pago aumentó en promedio un 26% en los países que participaron en, en esta encuesta y destacan sobre ellos Japón con un 142% de aumento, Alemania un 40%, Turquía un 31% y Estados Unidos un 27%. Otra conclusión que las superaplicaciones siguen siendo una de las tendencias principales en los dispositivos móviles. Estas son, por ejemplo, WeChat, y Cacao Talk en Asia y en otras regiones están adoptando la misma estrategia de las superaplicaciones con el caso de Revolut. Eh, en comillas el impacto que ha tenido la pandemia en las aplicaciones bancarias y en la aceleración de los servicios digitales móviles no se debería subestimar, afirmó Paul Müller, cofundador y director técnico de Adjust. Aunque el sector bancario se ha estado adaptando a la disrupción digital. Durante varios años, el COVID-19 está acelerando la transformación, abriendo el acceso y la oportunidad para millones de consumidores con poco o ningún acceso a los servicios bancarios en todo el mundo, que es como lo hemos planteado también acá en el programa, lo relevante que es justamente eh, ese, ese público que no está bancarizado y que son básicamente las personas a las que se espera entonces de alguna manera poder eh, llegar y llegar de manera oportuna, porque justamente lo que ocurre es que muchas veces las entidades eh, bancarias o financieras tradicionales demoran mucho en los trámites y justamente hay personas que requieren una ayuda o una solución de manera rápida o créditos eh, menores, los llamados nanocréditos, que entonces ahí la, la fintech pueden hacer un trabajo mucho, mucho mejor. También se dice en este estudio que los usuarios pasan más tiempo dentro de las aplicaciones, que tiene una correcta relación con el aumento de las sesiones en los teléfonos. Por ejemplo, durante el primer semestre del 2019, los usuarios pasaron en promedio unos 7,7 minutos por sesión en las aplicaciones bancarias y de pago. Sin embargo, esta cifra aumentó a 8,35 en 2020, lo que representa un aumento del 8,9% significativo. Por cierto, estos datos confirman que el crecimiento más significativo en cuanto a a El tiempo invertido en las aplicaciones de fintech se presentó durante el segundo trimestre de 2020, o sea, cuando la pandemia ya estaba en completo desarrollo, cuando las diferentes regiones además entraron en cuarentena. De todos los países analizados, atención con esto, Argentina presentó el mayor crecimiento en cuanto al tiempo invertido en las aplicaciones durante el 20 2020 en comparación con el año anterior, al aumentar un 72%. Después vinieron Ucrania con un 62%, Rusia y Brasil, ambos con un aumento aproximado del 50%. En Japón esta estadística creció un 21%. Obviamente que hay que considerar que los países emergentes o donde estas tecnologías disruptivas están recién aflorando, evidentemente que van a tener un crecimiento porcentualmente mayor respecto al año anterior, porque ya en países como Japón esto ya había ocurrido, esta, este aumento exponencial. Eh, además, se destaca en este informe finalmente que las aplicaciones bancarias y de pago experimentaron una caída abrupta en los costos de adquisición de los usuarios, lo cual coincidió con el inicio de los cambios sociales y económicos generados por el COVID-19. La caída de los costos efectivos por instalación comenzó en febrero y alcanzó un 77% de disminución. En mayo, las aplicaciones bancarias aún pueden adquirir usuarios por una fracción de precio que pagaban al inicio del año. Y hablado ahí, se mencionaba Argentina. Bueno, justamente ahí mismo en TN Magazine se destaca que Argentina es la tercera economía fintech de Latinoamérica. La industria fintech compuesta por empresas que ofrecen servicios financieros mediante la tecnología es uno de los sectores más dinámicos del mundo, dice esta noticia. Argentina no es la excepción, de hecho es la tercera economía Fintech, desde noviembre del 2018 hasta la, hasta la fecha, se duplicó el número de empresas de ese tipo en Argentina, alcanzando las 270. La Cámara Argentina de Fintech fue creada para liderar y expandir este proceso de transformación con el objetivo de lograr la inclusión financiera de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Durante este recorrido también fue central el rol que desempeñó a nivel educativo, impulsando y colaborando en gran parte de las iniciativas de formación y capacitación sobre esta temática. Recientemente, la Cámara creó el área de vinculación académica para trabajar en conjunto con distintas universidades, centros de investigación y entidades educativas, llevando adelante programas ejecutivos, encuentros y charlas. Estas actividad, actividades están orientadas a emprendedores, estudiantes, científicos y a cualquier interesado en iniciarse o especializarse en el mundo fintech. En ese sentido, por ejemplo... La Universidad de San Andrés se realizó la segunda edición del programa ejecutivo FinTech y pronto va a realizar otro programa sobre ciberseguridad en Surtec. Por otro lado, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires acaba de finalizar un programa de Python para entidades financieras y se está realizando actualmente un diplomado en FinTech con el objetivo de analizar las distintas tecnologías que están revolucionando el mercado FinTech. Ahí tenemos dos de las informaciones destacadas en el mundo de eh, nuestra eh, de nuestro espíritu del programa el mundo fintech y antes de irnos a la música queremos destacar entonces que justamente instagram cumple 10 años eso ocurrió el día de ayer pero claro como no teníamos programa no lo pudimos tocar y yo guardé esta nota de hipertextual.com donde se habla de alguna manera de cómo instagram se ha convertido en el digamos en el gigante de las redes sociales que es hoy y probablemente el mayor activo que tiene Facebook en, en este momento. El 6 de octubre del 2010 entonces se lanzaba en la App Store la primera versión de Instagram. La red social entonces solo concebida como aplicación más influyente de los últimos tiempos y seguramente el mayor puntal que tiene Facebook como empresa futura. Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger programadores e ingenieros respectivamente, afincados en la bahía de San Francisco en principio como una app disponible solo para iPhone que permitía a los usuarios aplicar filtros a las fotografías. Claro, usted seguramente se acuerda de los primeros años de cómo era Instagram. La idea era novedosa, pero no tanto. Otras como Ipstamatic surgía meses antes, también servían para lo mismo, pero la simplicidad y comodidad de Instagram hizo que fuera un éxito desde el primer momento. En el primer día de Instagram, hace 10 años, se registraron mil personas y después de seis semanas había un millón de usuarios. Fue un éxito viral antes de que los, de que las selfies, e incluso las palabras viral como tal, se usaran en el entorno de las redes sociales. Hoy Kevin Systrom y Mike Krieger siguen al frente de Instagram. De hecho, ambos acabaron saliendo de esta empresa cuando había sido comprada por Facebook. Ellos se van en el 2018 por divergencias con el rumbo que había dado la plataforma en Facebook. La historia de Instagram es uso y es parte de la cultura popular, de las selfies, del boom de las comidas y las recetas coloridas, de los y las influencers y también es la red social con mayor salud sobre Facebook y Twitter gracias a la atracción que ha conseguido con los usuarios más jóvenes y ya no tan jóvenes a base de inspirarse o plagiar, según se mire, las funcionalidades de otras aplicaciones de éxito ¿Qué le sucedieron como Snapchat o TikTok? Ahí siempre se cuenta una anécdota muy interesante que Snapchat o los creadores no quisieron venderse a Facebook y ahí entonces Facebook decide crear su propio Snapchat en Instagram y sabemos cómo terminó esa historia. Así que ahí usted puede leer la historia de Instagram. Claro, uno dirá, pero ¿cómo historia? Bueno, ya pasaron 10 años y es sin duda hoy la red social. Más importante de todas Nos vamos a ir a la música acá en Mundo Fintech Y vamos a viajar hasta el año 1991 Donde nos vamos a encontrar con la canción One Every Street Canción homónima del mismo álbum de la banda británica Dire Straits Y estamos de regreso en TXRadio.com Estamos de regreso en Mundo Fintech En este día 7 de octubre Y a continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bueno, se trata de Tomás Berlinger, el CEO y fundador de hipotecariofacil.com. Así al tiro con el puro nombre, ya me gustó este invitado con su proyecto Hipotecario Fácil y además vamos a estar hablando, por supuesto, del impacto social de las fintech. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por este contacto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Aquí encerrado
1: aún, pero
0: todo bien.
1: Haciendo la vida bueno. más fácil, como dice nuestro nombre. Qué bueno, ¿estás en Santiago? Estamos en Santiago, sí. Pero repartido, entre colinas, todo
0: remoto. El día de hoy se permite, así que buenísimo. Sí, por supuesto. Hemos avanzado y hemos aprendido también con tantos meses en confinamiento. Pero... Eh, Tomás, cuéntanos de inmediato de qué se trata hipotecariofacil.com. La gente ya está seguramente... Eh, tipeando ahí en el, en el navegador para ver de qué se trata, porque suena y promete. Claro. A ver, mire, en nos
1: tenemos un sueño. Un sueño de hacer, de acompañar a la gente a comprar su casa y que lo puedan hacer muy fácil, y por qué no, en un día. ¿eh? Estamos lejos de eso, evidentemente. En todo Chile estamos muy lejos de poder comprar tu casa en un día. Pero nosotros, por lo menos ahora, estamos apoyando en la obtención de un crédito hipotecario. ¿eh? La gente le cuesta, nuestro, nuestro segmento de clientes, nosotros atendemos a gente con subsidio habitacional y menores ingresos, es primera vez que compra una vivienda y no tiene idea de un crédito hipotecario. Y muchos no tienen idea de cómo funciona un crédito hipotecario. Nosotros estamos haciendo esto de una forma muy sencilla, 100% digital, si no lo resolvemos de forma digital, tienes un ejecutivo que te asesora en todo el proceso de principio a fin. ¿Ya? Tenemos el gran sueño, como te decía, de, de ojalá... Que la gente pueda ir y comprar su casa y al día siguiente mudarse. Ese es nuestro sueño, nuestra aspiración. Hace poco tiempo atrás eh, tú no podías ir a comprar un auto y sacar el crédito ahí mismo y llevártelo. Bueno, el día de hoy, ¿por qué no sucede eso con, con una casa? ¿Ya? Así que estamos trabajando para eso. Pero hoy, en la práctica, nosotros te ofrecemos una solución para sacar tu crédito de hipotecario de una forma muy sencilla, con 100% digital, no tienes que acercarte a la oficina. Es más, desde que comenzó la pandemia, ya nadie está en la oficina. Es súper linda, pero está vacía.
0: Claro, efectivamente. Eh, y y pensado, pensando en el, en el público, eh, claro, cuando uno pide un crédito hipotecario, lo que habitualmente hace una persona que está bancarizada es, de alguna forma, pedirle a su ejecutivo eh, una propuesta. Y seguramente alguien que es un poco más Mateo irá a pedir una par de propuestas más a otros bancos. Pero la mayoría probablemente hace ese menor esfuerzo o lo hacía. Eh, ¿cómo, eh, o, ¿Cómo podemos incentivar o cómo podemos decirle a las personas por qué es mejor hacerlo a través de eh, esta vía? ¿Cuáles son los beneficios que va a obtener?
1: Sí. Mira, Eduardo, efectivamente es así. O sea, la gente que está bancarizada, y muchos de ellos tienen uno o dos cuentas corrientes en algún banco. Hacen eso, van y llaman a su ejecutivo y listo. Y llaman a los dos quizás, ya o quizás a algunos más flojos a uno, nomás. Eh, pero los que no tienen este problema, nosotros los emprendedores somos busquillas, buscamos estos problemas, los encontramos y los queremos resolver. Y nos encontramos con un mundo que no tiene cuenta corriente, pero sí es sujeto a crédito, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Uno, aunque suene muy burdo nuestra solución, nosotros te atendemos. ¿ya? Es lo primero que hacemos, te atendemos. En menos de 24 horas vas a tener una respuesta de nosotros, de un ser humano. ¿ya? Eh, cuando vas a la banca hoy, ¿qué es lo que pasa? Mandas un mail y muchas veces ese mail cae en el vacío o después de un mes, cuando ya tienes la casa, eh, te responden. Así que lo primero que hacemos, te atendemos. Dos, te damos velocidad. ¿ya? Lo hacemos súper rápido. Nosotros solo nos dedicamos a sacar crédito de hipotecario, así que estamos dedicados a esto. Y tres, te decimos, mira, o estás aprobado o estás rechazado. Pero a diferencia de la banca, nosotros te decimos qué es lo que tienes que hacer para sacar ese crédito hipotecario. ¿ya? La banca cuando te responde, te dice, mira, aquí está su crédito, listo, estamos ok. O te dicen, no, rechazado, punto. Y no te dicen más nada. Nosotros tenemos clientes que tienen... Ocho meses, nueve meses de antigüedad laboral, pero no entienden, y nadie tiene por qué entender, que es la antigüedad laboral mínima que te están exigiendo algunas instituciones financieras, 12 meses. Entonces, ese mismo tipo llega tres meses después, cuatro meses después, y saca su crédito hipotecario. Pero en ese momento, en la banca lo rechazan y nosotros le decimos: mira, aguántate un poco, porque pasa esto. Si tienes un subsidio eh, del, del Ministerio de Vivienda de los Serbios, eh, tu antigüedad laboral puede ser seis meses. Nosotros manejamos las políticas de riesgo de todas las instituciones financieras con las que trabajamos. Entonces nosotros te decimos exactamente, mira, esto es lo que tienes que hacer. O prepaga este crédito. No necesitas prepagar todo, pero si tu carga financiera es X, yo te ayudo a disminuirlo. Y eso es muy distinto a la banca, en donde te van a decir no. Y no porque no. <ríe> y, ¿Y por qué? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vaya a jugar a otro lado. Bueno, ese otro lado somos
0: nosotros. Claro, entonces en ese sentido podríamos pensar lo que además el espíritu de la fintech que eh, justamente está enfocado, o su segmento de mercado tiene que ver con el público que no es sujeto de bancarización estándar o tradicional que generalmente le rechazan o no lo aceptan o no los pescan o si los pescan les dan unas tasas muy altas porque son de mucho riesgo. En el fondo, para eh, cerrarlo así, ese es el espíritu de hipotecario fácil. Y además ustedes tienen un convenio incluso con el Ministerio de Vivienda. Efectivamente. A ver, cuando, cuando encontramos
1: este problema y, y vimos que hay un montón de gente que es pimponeada de institución financiera a otra, o simplemente les dicen que no o no los atienden, eh, nosotros nos acercamos al Ministerio de Vivienda y, y le ofrecimos nuestra ayuda. El día de hoy eh, el Ministerio de Vivienda entrega... Miles, miles de subsidios. Entrega casi 50.000 subsidios entre DS1 y DS19. Y de los subsidios DS1 hay un 30% de esos que no se utilizan. La gente no los ocupa. Bueno, y ahí entra la pregunta, bueno, ¿por qué no los ocupan? Uno, o no encuentran la vivienda y dos, no consiguen el crédito para complementar el resto del precio de la vivienda. Y ahí nos acercamos al Ministerio de Vivienda y tuvimos una muy grata acogida eh, vieron en nosotros un, un partner que puede solucionar un problema real. Eh, ellos saben que tienen este problema, eh, pero a veces, ¿cómo se llama?, el Estado no puede ser tan ágil como uno quisiera. O sea, tienen todas las buenas intenciones del mundo, pero aparecen fintechs como nosotros y otros que, que podemos hacer esto mucho más rápido y trabajar junto a ellos. O sea, tenemos un convenio de colaboración, intercambiamos información para hacer esto mucho más expedito que la gente sepa
0: dónde llegar. Perfecto. Y supongamos que ya ahora que se conoce y se entiende cómo funciona Hipotecario Fácil para quienes nos están escuchando en vivo y también lo van a hacer en nuestras versiones on demand, en el podcast. Eh, ¿Qué necesito, por ejemplo, si yo quisiera optar a esta alternativa porque me ha ido mal en las veces anteriores o quizás simplemente porque ahora estoy trabajando y puedo pensar en eh, comprar una vivienda eh, para mi familia? ¿Cuáles son las cosas que tú me vas a solicitar como hipotecario fácil para poder eh, ver si efectivamente soy eh, o si puedo, digamos, tener esta, esta posibilidad y además en qué condiciones? Porque me imagino que eso también es importante. Claro. Mire, nuestro proceso es bastante
1: sencillo.
0: Eh, lo primero que hacemos
1: es pedir acreditar la renta. ¿ya? Yo no te voy a pedir como en la banca que te van a pedir tu cédula de la identidad, tu certificado de matrimonio, eh, tus liquidaciones de sueldo, tu certificado de cotizaciones AFP, tu certificado de antigüedad laboral. vas que ver un montón de documentos. Nosotros vamos a partir con la renta. Y con la renta yo te voy a decir de inmediato, mira, con esta renta accedes a un máximo de este crédito o no te puedes comprar la casa que quieres o sí te puedes comprar la casa que quieres. ya. Pero nosotros, bien sencillo, vamos al grano. Oye, mira, con esta renta pasa esto. Y de ahí empezamos a trabajar junto a los clientes en obtener el, el, los otros documentos que son necesarios, que te exige hoy cualquier institución financiera. ¿verdad? Pero vamos de a poquito, vamos de a poquito. La gente no quiere juntar 20 documentos y pasarse dos días armando una carpeta hipotecaria, sino que, oye, dime rápido, oye, ¿avanzo aquí o no? ¿verdad? Así que tenemos un proceso en etapa y vamos acompañando al cliente hasta que tiene la escritura en su mano.
0: Perfecto. Y además me imagino que en este tipo de segmento también es muy relevante lo que pueda combinar un crédito con un subsidio. Eh, ¿Cómo saber a esa información? ¿Ustedes la tienen? ¿Cómo, ¿Cómo poder orientarse también en ese sentido? Efectivamente. A ver, mucho, a ver, todas
1: las instituciones financieras te piden no imponer un pie, ¿ya? Eh, entre un 20 entre un 10 y un 20% de pie. ¿ya? O sea, el 20% del valor de la vivienda lo tienes que tener. Y ahí es donde entra el Estado. Y el Estado dice, bueno, yo tengo estos subsidios y te ayudo a pagar el pie. O sea, muy buena parte lo paga el Estado. Ahora, la primera gran pregunta es, bueno, ¿cómo accedo a eso? Eh, hoy todas las postulaciones del Ministerio de Vivienda, las postulaciones del subsidio se hacen online, directamente en el sitio del minbu minbu.cl, eh, los requisitos son muy sencillos, tener tu ficha de registro social de hogares actualizada, eh, tener una libreta de ahorro, tener un ahorro mínimo entre 40 a 80 UF, ya estamos hablando un millón de pesos, eh, máximo, eh, y con eso puedo postular, Yo un proceso online, el próximo, el próximo llamado todavía no está publicado, eh, a, a postular al DS1 no está publicado porque este año ha sido un poco raro, entonces, han estado con subsidios de arriendo y con otros temas. Eh, pero la verdad que sacar un subsidio es un proceso muy sencillo. O sea, todo se puede hacer online. La primera vez que se hizo online fue al comienzo de la pandemia y, y salió perfecto.
0: Perfecto. Ahora también estaba mirando en el sitio web hipotecariofacil.com, donde usted puede ingresar ahí en este minuto, eh, que salen algunas de las condiciones que se podrían dar. Y me llama la atención, por ejemplo, desde el 5% de pie que es algo que eh, dice desde 5% de pie hasta 30 años plazo, crédito desde 500 UF, beneficio pago oportuno, hasta 20% de descuento en dividendo cuando compras con subsidio habitacional, que es lo que estábamos hablando recién. Eh, eso del 5% de pie también es llamativo porque es algo que no sé si está tan fácil hoy día.
1: Mira, existe existen varios productos que la gente tampoco conoce y no tiene con por qué conocer, por eso existimos claro. nosotros. Eh, está el crédito hipotecario, lo que conocemos como letra o mutuo hipotecario, y está el leasing habitacional, ¿ya? El leasing habitacional también tiene un subsidio del, del Estado, ¿ya? También existe el leasing sin subsidio, pero el leasing habitacional tiene la particularidad de que la institución financiera te exige solo un 5% de pie. Nosotros trabajamos tanto con crédito hipotecario como con leasing, ¿ya? El 5% de pie, sí. evidentemente, es sí. mucho más fácil para el cliente, pero es un
0: crédito, un leasing, es más caro que el mutuo. Ah, ¿sabes? o sea, en términos de intereses, el leasing es más caro que el mutuo hipotecario.
1: Efectivamente. A nuestros clientes, nosotros siempre le ofrecemos, si tiene la alternativa, sacar el crédito hipotecario, porque va a tener tasas de intereses muchísimo más bajas que la de un leasing. Pero recordemos que en Chile nos cuesta ahorrar, y muchísima claro. gente no logra ahorrar el 10 o 20% de pie que le piden Entonces, el leasing es una opción.
0: ¿eh? Claro. Oye, te quería hacer una pregunta con algo que tiene que ver con la contingencia. Hace unos meses tuvimos eh, este histórico retiro del 10% y si bien muchas personas lo dedicaron a pagar deuda, consumo eh, y cosas que eran eh, de necesidad primera, algunos también lo retiraron para tenerlo al aguaite ¿eh? ahí por si tienen algún problema el día de mañana, y otros derechamente para inversión, que son como en torno al 7, al 10%. Me imagino que en alguno de ese mundo debe haber también personas que pensaron en esto, que con eso podían dar el pie para comprarse una casita. ¿Eh? ¿Han tenido algún caso de ese tipo? Mira, septiembre fue nuestro récord, récord
1: de visita en el sitio, Tuvimos más de 2.000 personas solicitando crédito hipotecario. ¿ya? Así que definitivamente sí, algunos pagaron su deuda y muchos otros optaron por ir a buscar y tratar de comprar su casa. ¿ya? Para nosotros fue uno de los mejores meses, definitivamente. Y un montón de gente también ahora ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Con el 10% no a todos le alcanzó para pagar el pie, a lo menos. Pero por lo menos ahora ya se enteraron y saben con nosotros qué es lo que tienen que hacer. O sea, te falta ahorrar un millón, dos millones, o, o sí paga la deuda, porque de ahí pedimos el crédito. Entonces los fuimos guiando, pero fue el récord de visitas En Chile hay 10.000 créditos de hipotecarios al mes, por acá pasaron 2.000 personas. O sea, eh, fue un, un número importante para nosotros.
0: Bueno, ahí está otra de las dimensiones que ha tenido el tema del retiro del 10%. Estamos conversando con Tomás Berlinger, CEO y fundador de hipotecariofacil.com. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a la música y estamos de regreso con esta interesante conversación. Nos vamos a ir hasta el año 1982. Ahí nos vamos a encontrar con los británicos de The Clash y Rock de Cashman. Dejamos a The Clash y volvemos a la conversación con Tomás Berlinger, CEO y fundador de hipotecariofacil.com. Ya nos ha estado comentando cómo funciona esta, esta, este nuevo servicio. ¿Cuándo partieron con esto? Se me olvidó preguntarte al inicio, sobre todo porque te pregunto en la lógica y en la evolución que están teniendo las fintech en estos últimos meses, pero no sé cuándo partieron ustedes. Mira, partimos hace un poco más de dos años,
1: pero dimos un vuelco en el camino y, y ahí también. Eh, a ver, partimos atendiendo a otro tipo de cliente, al, al ABS-1, ¿ya? Ah, ya. el impresionista inmobiliario y queríamos resolver un problema que en la práctica no existía. ¿ya? La gente tiene acceso. Y en el camino fuimos descubriendo este otro mundo eh, y nos contactaban clientes que los habían rechazado en otros bancos o que simplemente no los contestaban o que no sabían qué hacer con el subsidio. Y ahí dijimos, ¿sabes que El emprendimiento, esta idea romántica del emprendedor que va y levanta millones de dólares... Eh, no es tan así, hay mucho esfuerzo y mucho trabajo, y dijimos, bueno, si vamos a hacer este esfuerzo y trabajo, que valga la pena y que tenga un impacto. O sea, ayudemos a gente que efectivamente necesita nuestra ayuda. Afuera no está la solución. Y, y dimos un vuelco radical a mediados del año pasado, o sea, hace un año a Brox y ahí no nos juntamos con el MIMBU y decidimos ya enfocar todo nuestro esfuerzo en... A ayudar a la gente de menores de ingreso ingresos y subsidio habitacional a que puedan sacar su crédito hipotecario y si alguien les va a decir que no que nosotros seamos eso y les digamos qué es lo que tienen que hacer para para sacar el crédito, así que estos dos años súper intensos, súper intensos, con harto cambio, con harto pivoteo, pero hoy estamos mejor que nunca en un lugar donde queremos estar y generar un impacto más allá de ganar plata, nos encanta ganar plata, pero la queremos ganar muy bien <risa>
0: Claro, efectivamente, hay distintas formas de, de ganar plata y distintas formas de sentir eh, a raíz de eso. Oye, eh, aprovechando eso que tú mencionas, que partieron hace dos años, que han tenido una reinversión, eh, ¿cómo observas hoy la industria fintech en Chile versus a lo que está ocurriendo en otros países? ¿Cómo estamos en términos de nuestros vecinos? Eh, yo, por ejemplo, acá en el programa me toca mucho hablar de lo que pasa en Argentina, donde hay una especie de... De, de mayor eh, se está moviendo más rápido México llega a dar envidia ellos tienen incluso una regulación especial eh, para qué hablar de Europa ¿cómo lo ves tú? que eres uno de los actores eh, respecto a la competitividad que pueden tener pensando en los usuarios aquí estamos hablando por ejemplo de las personas que no tienen acceso a, a un crédito hipotecario en la banca hace unos días se aprobó el, la portabilidad financiera que no incluye a la fintech, si bien es algo bueno para los usuarios, probablemente con la fintech de por medio habría sido mucho más conveniente, habría sido mucho más competitivo. En ese sentido, ¿cómo ves el escenario chileno?
1: Mira, en Chile han aparecido muchísimas startups eh, relacionadas a fintech. Nosotros somos parte de la asociación gremial de fintech chilena. O sea, ahí tenemos una comunidad enorme de, de empresas que quieren hacer las cosas muy bien Y hay tipo actores muy buenos eh, Hay un eh, Tempo, por ejemplo Que está hoy en Chile Sacando cuenta, cuenta O digital wallet eh, Para gente que también No te piden ingresos mínimos, por ejemplo Entonces eh, está, está en boom, está en alza Fintech es lo que la lleva al día de hoy eh, Pero tenemos Dos problemas grandes O tres problemas grandes Uno eh, la inversión en startups en Chile es relativamente baja, o los Venture Capital se van bien, bien a la segura, o sea, te piden tener ventas de dos años y el día de hoy nosotros no tenemos dos años, <risa> acabamos <risa> de cumplir dos años pedidos, entonces eh, es una complicación para el mundo FinTech, eh, okay. otra complicación es la velocidad con la que sacamos leyes, ¿ya? por ejemplo, nosotros estamos en una industria no regulada ¿ya? Okay. hay leyes para corredores de seguros que ahí tú sabes y puedes ir a leer qué es lo que pueden hacer y qué no, pero un corredor de créditos hipotecarios está muy ambiguo. Y aparecen aparecen actores, eh, no sé si es la palabra correcta, pero bien chanta, dando vuelta por ahí, eh, que hacen cualquier cosa. ¿ya? Eh, hemos visto tipos que te están cobrando 2 millones de pesos por sacar una aprobación de un crédito hipotecario, cosa que, si tú vas a la banca, no te, nadie te cobra por una aprobación de un crédito hipotecario, ¿correcto? Bueno, nosotros todas las semanas tenemos clientes que les han cobrado por sacar un crédito hipotecario que muchas veces no ha llegado a curse. Así que es bueno tener a veces
0: un par de leyes para, para regular esto. Sí, claro. Oye, y en ese sentido, ya que mencionas esto, me parece súper relevante que eh, cómo la gente puede identificar a un buen prestador, a un buen facilitador eh, respecto a estos engaños que pueden ocurrir y hoy día con internet te pueden llegar por, hasta por correo electrónico, por un mensaje de texto, etc.
1: De todas maneras.
0: A ver, todos
1: están en su derecho de, de cobrar por, por cualquier servicio. ¿ya? Eh, si tú tienes un tipo que te está asesorando, probablemente te cobre algo. ¿ya? Eh, ahora, para una aprobación de un crédito hipotecario. Nosotros definitivamente creemos que es una cosa que no hay que cobrar. Es un servicio que todos te brindan gratis. Eh, si este tipo te está dando un servicio más allá del crédito hipotecario, tus inversiones, reestructuración financiera, cosa que no hemos visto en el mercado, eh, evidentemente te puede cobrar. Ahora, por este servicio no busques un tipo que te, puede eh, que te va a cobrar algo. Nosotros lo hacemos totalmente gratuito eh, para nuestro usuario. Y, y no es que nosotros no ganemos plata, sino que a nosotros nuestro modelo es que nos pagan las instituciones financieras por llevarle un cliente listo eh, con ah. todas las condiciones para, para cumplir. ¿verdad? Así que en general, mira, mi recomendación es, es evitarlo. No es necesario que pagues por esto. Si quieres a alguien que lo haga y, y, y pagar, bueno, siempre estamos en un país libre, puedes hacerlo. Pero mi recomendación es definitivamente no lo hagas. Los tipos que hemos visto dando vuelta ahí no son tan... Eh, tan bueno en lo que hacen, así que evítalo, evítalo.
0: Tomás, para despedirnos, eh, repetir la invitación: dónde conocer más información, eh, cómo los contactan. Adelante.
1: Mira, ingresen a nuestro sitio web www.hipotecariofacil.com. Eh, tienen un simulador, pueden ver las tasas que estamos entregando. Hay un botón que dice Solicita aprobación. Tú puedes enviar ahí tu formulario. En menos de 24 horas te contactará un ejecutivo. Si no lo pudiste completar, no te preocupes. Nosotros te vamos a atender y te vamos a ayudar. Si te vamos a decir que no, te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer para conseguir el crédito. Acá lo no vas a ser fácil, te vamos a atender y vas a ser rápido.
0: Perfecto. Muchas gracias, Tomás Berlinger. Ya lo saben todos, entrar a hipotecariofacil.com si usted ha tenido mala suerte. Se ha frustrado porque no ha logrado conseguirlo. Esta puede ser una de esas decisiones que le puede cambiar la vida. Tomás, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por este contacto con techyradio.com Muchas gracias a usted, Eduardo. Hasta luego. Chao, que estés muy bien. Bueno, en los últimos minutos, como siempre, revisamos algunas informaciones del mundo de la tecnología que además son curiosas, pero también algunas que pueden demostrarnos el impacto que llega a tener la tecnología. Esta información hoy día está en Magnet.com, donde se destaca la última frontera del deepfake. Padres reviven a su hijo asesinado para hacer un anuncio por una buena causa. El deepfake es algo que viene tomando poder hace mucho rato y justamente este mismo deepfake, que es la oportunidad entonces de alterar o simular un video a partir de muchas veces de inteligencia artificial, ha llevado entonces a que una, unos padres han eh, publicado esto en una cuenta de Twitter que se llama Change the Ref, y en donde entonces un joven ha vuelto a la vida después de muerto, sin su consentimiento explícito, pero obviamente, pero sí el de su familia, para lanzar un mensaje político. Joaquín Oliver, quien quiere tu voto contra las armas. Este chico de 17 años murió en el tiroteo masivo de Parkland en Estados Unidos, en 2018, comillas, las elecciones de este noviembre habrían sido las primeras en las que podría haber votado. Cuenta a cámara el espectro reanimado digitalmente con unos ademanes que de seguro imitan el lenguaje corporal que tenía el chico. Pero nunca podré elegir el mundo en el que quiero vivir. Sentencia. Mi hijo era un activista, dicen los padres, artífices del sensacionalista eh, Trump Pantojo y fundadores de la ONG, Change The Ref ...que llevan estos dos años completamente volcados en promover cambios legislativos que refrenen la tenencia de armas... ...uno de los principales males contemporáneos de la nación estadounidense. El suyo es el camino que han tomado muchos padres huérfanos de masacres recientes. Pero con The Unfinished boats han ido un, pa un paso más allá, poniendo en boca y cuerpo de sus hijos palabras que nunca dijo... ...intentando impactar y conmover al número mayor de conciencias posibles... Cuentan que el proceso de hacer este video ha sido la experiencia más difícil que hemos vivido desde que empezamos a luchar contra la violencia de las armas tras el asesinato de nuestro hijo. Pero es algo que ayudará a cambiar el rol de Joaquín de víctima a activista. Una recreación que sale prácticamente de la nada al estudio de marketing que ha estado detrás del proyecto. Cuenta que no ha sido el típico deepfake de políticos y estrellas de Hollywood, sino que han hecho el video contando con apenas tres fotografías del chico Así como una supervisión de los padres para que la sensación final sea la de estar viendo a esa persona y no a otra. En vista de los resultados, esta idea abre la puerta a las infinitas posibilidades de recreación a la carta que podrían hacerse en el futuro de cualquier otro individuo. Superar el duelo jugando con una copia de tu hijo en 3D. Hay un antecedente de este fenómeno este mismo año, aunque con una tecnología ligera, ligeramente distinta, una cadena de televisión surcoreana retransmitió cómo una madre pudo jugar y hablar con una copia en realidad virtual de la niña que había muerto de leucemia cuatro años atrás. Eso, me acuerdo, además fue viral esa información, increíble esta noticia entonces que habla de este deepfake de un eh, hijo asesinado y que ahora se vuelve, gracias a la tecnología, activista para la campaña presidencial. Y antes de despedirme, les quiero contar de una información que hoy viene en Gembeta, donde se habla que algunos antivirus usados por Windows tenían vulnerabilidades que permitían a atacantes aumentar sus privilegios. Esta es una información preocupante y que viene hoy entonces en Gembeta.com. Hay que esperar qué dice entonces eh, Microsoft al respecto de una información que evidentemente suena al menos peligrosa para los distintos usuarios que eh, masivamente en términos de protección descargan antivirus. O sea, llegamos al final de Mundo FinTech en este capítulo de hoy y nos vamos a despedir con una canción que se publicó iniciando este siglo, el año 2000. Es, eh, se trata del sencillo Again de Lenny Kravitz y que consiguió además una, un premio Grammy a la Mejor Interpretación Masculina de Rock en el año siguiente, el 2001. Muchas gracias por su sintonía. Siga en texradio.com. Nos volvemos a ver el día viernes con más Mundo Fintech.